0: І так, всім привіт і вітаю вас в 15-му епізоді подкасту Testing Minutes. Подкаст Testing Minutes – це, як завжди, коротко, протестування та без води. І сьогодні, як завжди, з вами ведучий цього подкасту. Це я, Олександр Романов.
1: Я Артем Рихоренко.
0: І в нас є сьогодні гість. І не просто гість, а Михайло Полярош. Він сьогодні завітав не просто так до нашого подкасту, а для того, щоб поговорити разом із нами на таку цікаву тему, як як тестувальнику менеджити тести і взагалі про тест-менеджмент. Привіт! Привіт, привіті! Так, і перед тим, як ми перейдемо до цього обговорення тест-менеджменту, Михайло, чи можеш трошки розповісти про себе для тих, хто, може, тебе не знає? може не знаю ну багато
2: хто мене не, не знає. я невідома рок звірка, так що на всі, всі знали я е, е, давайте так коротко коротко мене дуже велика історія я в IT 20 років вже з них в тестуванні 15 років був я пройшов в, через всі стадії е, ручного тестування автоматизації управління консалтингу аутсорсинг бізнесу і створення стартапів. так ну це можемо сказати в кей сфері так і я також являюсь підприємцем у мене є але і тому подібне так тому наразі я тут виступаю в ролі кей експерта так певно бо ми будемо спілкуватися певно з цієї точки зору так але в мене є дуже широкий досвід в різних сферах і не тільки в IT, скажімо так але в тестуванні я дуже-дуже-дуже давно так і завжди я застосовую якість якість тестування так до різних сфер не тільки до IT, але й до бізнес-процесів ну знаєте як закладено передання я застосовую його дуже багато багато де. от
1: про це ми сам сьогодні поговоримо дивись ми зазвичай ось перше що ми починаємо в наших випусках це з термінології і ось у нас, оскільки ми там про організацію тестових процесів і про тест-менеджмент, ось давай спробуємо визначити, що ось в твоєму розумінні, що таке тест-менеджмент.
2: <головік> Давайте порозуміруємо тут. У нас тест-менеджмент, це фактично є процес. Процес контролю і моніторингу всі активності тестування, які відбуваються на, на, на проекті, е, цей процес складається з дуже багато різних е, речей. Е, це в нас є планування, дизайн, виконання самих тестів. Далі ми приймаємо якісь рішення, є якісь політігійти. Так, ми маємо якісь вихідні параметри, так щоб запускати щось там, якийсь софт або не запускати. Так і в нас є якісь метрики і звідість. Так, оце весь процес ці різні. Ключі, які підходять під тест менеджмент звісно що ми можемо якби надавати такі термінологію тест-менеджменту, різні, різні різні скажімо так складові це може бути як і Excel-табличка це так само може бути так тест менеджмент так і великі системи і багато людей так це все одно і так саме. це не, не ніяк не відрізняє один проект від іншого якщо там є навіть одна людина це все одно вона може виконувати якби деякі принципи тестмент але взагалом це про контроль контроль і і виконання тестування і про
1: здібність десь десь я би так сказав ну тобто якщо підрезумувати це деякий набір активностей набір як кажуть заходів які впливають на те щоб Процес забезпечення, ну ми тут кажемо саме про, не про забезпечення якось, а більше про процес тестування більш виходить так. В контрольований.
2: Так. Ну це більше про контроль, звісно. Бо якщо ми тестуємо, то ми хочемо, щоб ефективність була висока, так? І щоб цю ефективність забезпечити, нам потрібно його контролювати. А щоб контролювати, нам потрібні певні механізми, процес інструменту. Yeah. Yeah. І оце, ось весь набір цих всіх факторів, це і є тест менеджмент.
1: Окей. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Саш, у тебе по термінології якісь є запитання, щоб можна було... Ну, по
0: термінології, по термінології в принципі, так, базово зрозуміло, але інше велике питання – це як от правильно будувати весь процес цього тестування на проєкті? Mm. Тут ми будемо будемо це розглядати якісь
2: сферичного коня в вакуумі. Чи ми подивимося на якийсь конкретний приклад? Ну, я би так сказав: дивіться, так щоб будувати е- якось правильно, треба спочатку будувати. Це саме перше. Так, так. Угу. так це давайте підемо таким, по таким стадіям, так бо якщо ми беремо якісь стартапи, або не ви невеликі ті проект, так з'являється просто давайте так. Є один project менеджер і два розробника, ну, наприклад, так, з'являються, вони якісь фічі, вони щось будують, і тут у нас з'являється якийсь момент дефекти, так, і вони mm-hmm. зачасту, ну, не мають часу, або не мають натхнення, або ще щось, так, у нас, і з'являється у нас тестувальник в, в цьому випадку, якщо ми кажемо запевнити за такі е, класичні методології, так. І коли з'являється тестувальник, він починає просто писати тести. Зачасту він пише десь собі в нотатках, потім він переносить це в Excel, там, ну, наприклад, так, і, і так розвивається. якийсь час цього тестування стає багато, бо фіч стає багато, вимоги зростають і тому подібне. Так? І тестування, ну, давайте, давайте так будемо думати, наприклад, пройшло вже рік, так? За рік як би, тест-кейсів може створитися дуже-дуже і багато, правильно? І приходить якийсь новий реліз і ми кажемо, ми хочемо випустити якусь фічу. Ви не знаєте, а що, які, ми, що ми маємо тестувати, як залежність тестів один від, один від одного, так? які тести десь колись падали, Якісь там може бути імпакт-аналіз, щоб ми розуміли, якісь тести колись падали і вони, за, 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 ну, вони можуть дотичні бути до інших там, сфер і тому І тут починається розбиратися а що нам треба зробити з тими тестами, так, щоб вони були більш контрольовані. Так. І тут ми приходимо до цього процесу формалізації. Так. І ми тут ми почнемо формалізувати, які в нас є тести, які в нас категорії, як вони розбиваються, які в нас є ризики, які в нас є імпакт, так? далі в нас є пріоритети, севериті і тому подібне. Так? З'являються деякі атрибути формальності, на основі яких ми можемо випрацьовувати або фільтрувати, випрацьовувати певні артефакти. Зачасту це рівень, рівень, рівень тестів. Так? І тут ми починаємо більш формальніше до цього відноситись. Якщо ми ще кажемо так, що в нас з'являється ще більше людей, не одна людина, а їх три, наприклад, так? то тут з'являється питання. А, наскільки багато тестів у нас має бути, так? А, які, а які тести потрібно запускати, які не потрібно запускати. Так? А якщо в нас якийсь тест впав, то за цього ми не релізимося, чи релізимося, з'являються якісь інші формальності, тому подібне. <гумут> Того, все починається розвиватися з Excel-таблички, зачастуючи, якщо ми кажемо, за маленький проект, так і далі воно розвивається в певну системність. Ми формалізуємо, ми описуємо якісь правила, це може бути в нотатках, це може бути як knowledge base якомусь, в якійсь системі, ну, нехай буде там, е, я не знаю, в Jira, наприклад, так. або це може бути інші спеціалізовані системи, там, так. їх дуже є багато і тому подібне. Але knowledge base системи, як, наприклад, є так дуже є популярна. якщо Jira використовує, то є конфліленс, там набагато чого описується, і тоді ми вже переходимо до різних стадій формалізації, різних, різних процесів. Ми тоді вже розуміємо, що є стадія планування, ми маємо планувати правильно, Далі стадія тест-дизайну. Ми маємо розуміти, які правильно створити тести, так? щоб це не були збиткові тести, що їх не було занадто багато, щоб вони були ефективні, може один тест покриває декілька і тому подібне. Так? Це про тест дизайн. Як ми, коли запускаємо, то а скільки в нас часу це займе, так? а скільки ми маємо а, вкладати ресурсів, скільки в нас є... Ну, зачасту у нас немає безліч часу, а тестів зачасту є дуже багато, так? де ця пріоритетність, де цей об'єм цього тестування, який нам потрібно, так і з'являються певні, певні якісь формальності по вибору тих тестів. Далі йдуть процеси е, запуску тих тестів, так далі йде дефект і подібні. На кожен з цих етапів певна з'являється формальність. Це перший критерій такої ефективності е, по тест-менеджменту, де в нас з'являється формальність. По-перше, ці процеси з'являються, не просто ми тестуємо, так, а з'являється якби розгалуження, так, розгалуження певні, і до кожного цього розгалуження з'являються якісь формальності. І ці формальності, звісно, це ми потім оформляємо як сам процес. Так. І тоді в нас з'являється процес планування, дизайну, там, рев'ю тестів, там, підтримування тестів, запуску тестів і тому подібне. Так. І тут я би не сказав, що є якась одна формула, яка піде підходити під всіх, так, що ви побудуєте один процес, він буде правильний, так, для всіх. Нема такого. От, скільки буде проектів, стільки буде різно, різноманітних кастомізацій таких, я б так сказав. Так, є там у нас якісь ISTQB, I- I- які він там тулить певне своє е- бачення, так. Ще є там такі е- методології TMM, так. І тому подібне. чи TMMI, так. Ну, дуже є багато різних, так. І вони всі тулять якесь своє бачення. Але навіть о, ти можете сказати, що якісь команди 100% скрам під підхід вони на 100% реалізували Ну ні Правда так само і з тестуванням, з тест-менеджментом. На 100% вам ніхто не скаже, що це правильно ви зробили. Все відноситься до вашого контексту, бо розробники різні, різні інструментарії, різні процеси. Там хтось каже, давай-давай, бистро-бистро. Там є такі да? висліпи, там бистро-бистро. І, і в продакшн, так, я не буду повторювати, так. А є такі, ні, ми будемо вибірено тестувати, от прямо коли от жодного дефекту не буде, тільки тоді ми йдемо. Бо є ж mission-critical застосунки, да? наприклад, Якісь медичні, так там якісь тестування серця, наприклад, ми ж не можемо зовсім навіть один дефект пропустити тут. Розумієте, того тут немає такого, щоб правильно, але в основному, це якщо ми розбиваємо на певні сфери, так у нас сфери процеси, ці процеси формалізуються, і до кожного цього процесу ми виставляємо якісь вимоги, так що цей процес має бути в якійсь якості, і коли ви розумієте, що ви хочете покращити від одного показника до іншого кожен цей процес то тоді це, ви можете думати, що ви рухаєтесь в правильну сторону, так? Ну, звісно. Ви можете піти, звісно, по якійсь методології і сказати, У нас є методологія, наприклад, ISTQB, ми рухаємося по ній, і можете собі, собі співвіднести так, ваші процеси і відповідність до цієї методології, і сказати, я роблю правильно, бо я роблю по ISTQB. Ну, все, ну, наприклад, так, можна. Але я включаю, по своєму досвіду, це здоровий густ і тут ви бачите, які у вас є процес, ви розумієте, як вам, це ж не тільки про процес, а про людей, щоб було комфортно працювати, щоб ви досягали своїх там, ціл якихось, так, і, і так само ви реалізували, якщо у вас не було якихось факапів, всяких різних і тому подібне. Того це від контексту дуже залежить. Тут, тут більше це, я би такав, це сказав, як конкретно відповідати зараз, закінчу цю це відповідь на це питання, таким чином, що... Це треба дивитися, як на практичний кейс. Якщо ви скажете, а в мене софт такий, команда така, процеси такі, інструменти такі, то тоді як правильно мені побудувати в, в цих умовах? І тоді це можна вже відповісти так. Але загально, як загально, то я надію, що я
1: відповідю так. І у мене якраз ось якщо підрезумувати це в принципі, як я це уявляю то все одно процеси, забезп... навіть не процеси забезпечення, якось, а процеси саме ось тест-менеджменту, так? Там, контролю і тестування, yeah. зазвичай ми будуємо, коли вже є якийсь процес створення програмного забезпечення. Тобто, коли є вже якийсь SDLC, там, як там project-менеджер і зазвичай його побудував, є якісь девелопери, які там вже щось пишуть і роблять цей код. І потім ми вже починаємо будувати процеси тестування, процеси тест-менеджменту і всі оці контролюючі речі, і формалізацію, і все таке інше.
2: Ну тут я би я хотів тільки додати, так що зачасту, це не завжди, але зачасту, тестування це вже з'являється після створення самого якогось продукту, mm-hmm. так? А через якийсь період. Деколи це буває там з самого початку, якщо це такі просунуті команди, які йдуть по по з одразу принципу Continuous Delivery, з самого початку прям ноль строк коду, так, але не вже починають тестування. Так тести, наприклад, писати. Але таких команд прям, не дуже багато. Зачасту так стартує якийсь аналітик, вимоги, бізнес, якийсь приходить, виділяє гроші. Так далі створюється якийсь мінімальний продукт. Вони щось запускають, з'являються дефекти. Звісно, так якось працює все не так. І, звичайно, що з'являється тестувальник, а з'являється тестувальник, і ми вже це проговорили, так? якісь там mm-hmm. тести, і, ну, і далі вже пішло-поїхало. Це вже такий процес, зачасту після того, як вже все там розпочалося. Mm-hmm.
0: А от ми поговорили mm-hmm. та, говорили про те, що є от методологія, можна йти по ISTQB, а можна використовувати TMMI, а які ще варіанти? От які... За якими можна будувати оцю систему?
2: Uh, ну, так, системність. Угу. Угу. Я я там так само Я бо я би сказав, що там їх, якщо я не пригадую, є ТММА є Scrum, є Safe, ну це більше mm-hmm. якби в Agile, в Agile підхід. Так? Звісно, там це, це, це не по тестуванню, але є там частина з тестування, бо зараз ми йдемо практично всі йдуть по е, гнучким методологіям так? і там як тестування, воно не виділяється прям супер, так? воно вбудовано і інтегровано в процес розробки. Того це е, Agile, Agile і Safe це такі великі ТММА IST і а, ще, ще не пригадую, ще якісь є, але я, я просто я до, до сертифікації, до методології так чисто теоретично відношусь. І колись, я, колись давним-давно це, це я до цього в мене колись була така штука. Я я в Україні там, один із перших ISTQB сертифікації отримав і дуже хотів дойти до ISTQ менеджерів. Е, ну, як сертифікація офіційно в Україні, так. Я, я, якщо не пригадую, один із перших я там Advanced ISTQB папірку да, отримав, так. Але я потім зрозумів, що це настільки теоретичні знання, що, ну так, вони дають певну тобі основу і певний, якби світогляд, так, отакий дає. Але сказати, що по ним там сильно орієнтуватися, я Воні, до я тоді помню я і зупинився так, бо я сильно зайшов, якби, в сторону так в сторону сертифікації, в сторону теоретичних знань, вивчення тих методологій. Потім зрозумів, що. Вони певно працюють, але, наприклад, в ці е, великі методології, вони працюють на якихось великих компаніях, на великих об'ємах, на ку... ну, великій купі людей там, і тому подібне. Так, і це я до того не доходив. Я не управляв там 10 тисяч тестувальників. Так, то <смістична> я не доходив до цього стану, де мені треба, треба впровадити такі такі речі. Так того тут я на тому зупинився, і на саму ділі там те, що пропонує АСАІСТІКІБІД. Більше ніж достатньо теоретично, так, але все одно всі зараз живемо в гнучких методологіях, от прям 95%. Так? От всі ми живемо в гнучких методологіях, і там, в принципі, плюс-мінус, на це в нас є два основних терміна, continuous delivery і continuous testing. це все описується, і це є в Scrum, в Scrum, Scrum Agile поняттях, і в Safe for Safe, це, якщо ви знаєте, це є більше така є методологія, це той самий Agile, тільки для великих корпорацій, так? як він загалом працює так, на рівні от, великої компанії, наприклад, якої Google там, наприклад.
1: А? Так, давайте До... ми уходити туди не будемо, бо зараз ми ще через екран будемо, коротше, холіварити, і трішки, насправді, ми сюди трішки все докупи доєднали просто. Я хочу зі своєї колокольні додати, що, щоб не путали там саме загальні методології розробки програмного забезпечення з тим, що ми обговорюємо по факту лише частину загальних аспектів, тобто це саме тест-менеджмент. Наприклад, те, що ось ми кажемо про SAFe, про лес, про скрам, про канбан, про всі ці речі. Це загальна методологія розробки. Конкретно про тест-менеджмент це більше ось саме частинка цих методологій. Тімі Май це трішки інше, але то про те, як компанії можуть бути більш зрілими, поступово ось так формально розвиваючись. І там
2: ну я Забі. думаю, що людям людям, хто захоче, то, да, тут е, треба сказати так, бо це є дуже велика картина, хто просто загуглить собі і подивиться в Вікіпедію. Це просто є якийсь там квадратик, який треба клікнути і зайти, і там розвернуться там певні процеси, там буде написано, там і тому подібне. Так, але це певний маленький там, якийсь квадратик процесів з великою кількості інших процесів, які існують. Так. Але так, ви просто пишете собі, гуглите, а не гуглите, чат gpt я не знаю, як там треба вже казати, так. E, TMI, там і тому подібне, і шукайте інформацію, mm. якщо ви
1: Так, я ось давайте ми вийдемо за межі ось вакууму якогось. І ось, щоб так. дати якусь практичну користь. Давай, ось, наприклад, уявімо, що. У нас є команда невеличка, ось як ти сказав, там проджект менеджер, там пара розробників, тестувальників. Так, є якийсь вже зроблений DLC, нехай команда процедурно, ну, процедурно чи, я не знаю, вибрала собі Scrum. Ну, ось найпопулярній, ну, команда працює по Scrum, там є ось вона ось така повна, невеличка, так. Як, я ось перший тестувальник. Я прийшов в цю команду, там процесів там з тестування грубо кажучи не було давай ось перші три кроки ось які перші три кроки повинен зробити цей тестувальник на самому початку для побудови ось своєї тест-менеджмент процесу управління тестом так Так, так, так.
2: Ну, давайте так, почнемо з самого початку, тоді, як тільки ви приходите, вам зачасту вже щось є, якщо, якщо вже щось є, вам потрібно проаналізувати, насам це процес аналізу, так? Як ви на, йдете і зануритесь, можемо е, одразу це іти разом з exploratory тестуванням. Це чисто, бо вам, ви знаєте, так, влас наймають і ви приходите, ви зразу так раз, а що мені робити? А от тестуй зразу. Ну і так вам даються так одразу. Там але все одно, якщо ми кажемо за, за тест-менеджмент процес, ви тестуєте як експлоретері тестінг робите, але при цьому ви аналізуєте весь продукт. Вам потрібно зрозуміти ваші сфери. Для цього ви берете якісь майндмапи собі, наприклад, так і розкладаєте або Excel spreadsheet, якісь робити, і тобі розумієте, так є певна сфера одна. Вона покрита якимись там сценаріями. Є друга, є третя і тому подібне. Є зв'язки між ними, так? є фічі, і зв'язки між ними. Так? Ви таку будуєте собі мапу, аналіз такий. Ви, на, я думаю, що це скрам, ви робите якісь пару спринтів, витерації. ви там якісь тікети пересуваєте і там і перетестуєте, Але ви робите такий аналіз. З цього аналізу у вас тоді випливає певна така карта, давайте буде якщо ми на, почат, на початку дуже гарна візуалізація, це майндмапи. Так, у нас є майндмапа. І з майндмапи тоді вже зразу зрозуміло певну таку область, що вам потрібно тестувати. Далі вам потрібно зробити пріоритизацію з вашим Uh, я не знаю, project-менеджером або продакт-полнером. Скоріше все, такі люди мають бути у вас. Хтось відповідає за продукт. От хто? Треба зрозуміти, хто це людина. І вам потрібно піти з того людиною попрацювати. У вас вже в мапу, берете ноутбук, да, йдете до людини або Google Meet і тому подібне. Іте, зізванювайте, дивите. Це пріоритетно, це ні. Це важливо для бізнесу, це ні. І ви починаєте розуміти, є важливі, Якісь ділянки, а є неважливі. Там є термінові, є нетермінові. Там і тому подібне. У вас з'являється певна тоді картина, так що важливо, а що ні, з цього виходить, що вам потрібно зробити далі. Це тести. І тут з тестами тут цікава зараз історія така. Бо дехто тести пише, дехто не пише, так ну, так, дехто вважає, що це марно витрачений час. От, взагалі, так бо треба ж писати тести. А вони потім вони будуть зовсім застарілі через. Два спринти і тому подібне, але тут питання до контексту. Тут, якщо ми хочемо швидко рухатись, то з скоріше всього це у нас буде якесь експлори, теретестування і чек-лісти. То ми пишемо певні чек-лісти, ділянки, і такі створюються набір просто тестів і папочка якась, там, я не знаю, там, по, ну, наприклад, або один файл, це у вас буде одна певна ділянка ваших тестів. там Пишете просто собі назви, вам такий буде чекліст. І будемо врахувати, що у вас буде таких там, 10 файлів. Так? От у вас є мінімальні якісь атрибути, де вам потрібно що робити. І коли до вас вже наступного разу приходять розробники і вам кажуть, мені потрібно зробити там, перетестування дефекту, певного, так? Ви дивитесь, ага, Крім того, що я піду конкретно перевірю якусь штуку, так, конкретно, наприклад, це оплата. Так, я перевірю, що оплата пройшла і все. Але ви тоді дивитесь, а окрім оплати, там йдуть ще емейли, а окрім оплати, ще запускаються бізнес-процеси від того, так, і залежні, а після оплати йдуть ще різні, там, і, і, і різні речі. І ви тоді бачите, що ви можете тестувати не тільки, ну, як, не маєте, а можете і по, ну, вам потрібно тестувати не тільки один дефект, а набагато більше. І ви тоді розумієте, що конкретно, і ви йдете до своїх чек-лістів, берете відповідно до, до, до своїх чек певні якісь тести, їх тестуєте. Так? Далі ми йдемо за, за, сам, за сам прогон. Тут, звісно, що у нас має бути якась певна формалізація. Якщо ми кажемо за Excel спричити, то там якби все просто, ми йдемо, якісь тести накидали, ми вставили собі в файлих, наприклад, так, і сказали, от у нас там є 10 тестів, я просто файл пест файл пест ну якісь скріншоти прям вставити, прям в Google Docs це прям можна прям вставляти всередину, правда? Ну і все. І це є саме мінімальна така формалізація, так, де в нас є. Звісно, що ми будемо рости далі, і далі ми йдемо, по практичному прикладу, так, і далі нам потрібно рости. І далі тут потрібно ну, думати, коли, якщо ми дуже сильно ростемо, бо так є ріст дуже експоненційний може бути, що ми там, наприклад, з двох девелоперів виросли в 20, правильно? Ну, роботи для тестувальників ну, збільшилось так. А може навіть в 30, зачасту десь так... Один десь іде тестувальник, десь нам на 5-7 розробників, плюс-мінус є така статистика. Так, може бути менше, може бути більше, але це буде так на 30, це буде там приблизно десь там 5 тестувальників, плюс-мінус десь, десь буде. Так? І тут виростає, давайте так, е- якщо ми писали попередніми процесами, у нас було багато вже файлів, так? ми пишемо і запускаємо ці наші тести, так само пишемо в Excel 34 і тому подібне. І... Приходить нам наступний спринт, ми вже виросли, і тут у нас вже тих файлів 200, так? тестів у нас вже 700, так? результати у нас так зберігаються в Excel в Excel-ці і тому подібне. Так? І ми приходимо до цього, у нас проект розро... менеджер приходить і нам каже, нам потрібно протестувати певні речі. Так? І тут починається дуже зачасту, можемо назвати одним словом хаос, так або люди, вони відповідно до свого рівня знання ну, це предметної області. Вони починають тестувати якісь речі і гадають, що вони все покрили. Але після релізу дуже багато помітно, так що не протестовано, де багато дефектів в нас є, і тому подібне. Так? А, і тоді з'являється ця така, якби ефект зачасту він дав від проджект-менеджера, так що нам потрібно налагоджувати. Процеси. Так, оце, зачасту це отак виникає і е, зачасту приходять на якісь там дефекти або якісь, я не знаю, продакшн issue дуже якісь великі, що е, провокують зміну процесів. Приходить проджект менеджер і каже, а давайте тепер треба щось покращувати, бо так далі не може бути. Ви щось тестуєте, але щось якось не дуже, як я сказав в то перше слово, так, у нас в термінології ефективність. Так? Ефективність тестування якась не дуже висока. Нам треба щось з цим щось робити, бо дефектів дуже багато проходить. А як нам не пропускати цих дефектів? І тут давайте будемо аналізувати. Якщо ми маємо цих багато тестів, ці тести потрібно десь е, організувати їх правильно, так? що ми могли швидко знайти ці області, швидко знайти залежні тести, так? швидко могли зрозуміти пріоритети, севериті і тому подібне. Дуже швидкими способами, коли вам потрібно під час тестування. Так? В файлах це зробити дуже, дуже тяжко. Так? Тут з'являються спеціалізовані системи. Ми маємо туди вигрузити ці, ці тести. Так? Далі, якщо ми це робимо, і ми робимо якісь зміни, хтось щось змінює і тому подібне, то ми маємо зробити контроль змін, що ми Розуміло, де, хто змінює, коли і наскільки. Так? Бо якщо в нас є процес загальної зміни дуже багато, то ці всі зміни, вони мають вливатися в системі. Що ви зрозуміли, що прийшов один спринт, і у вас змінилося 20 тестів, або 40 тестів, або 100. Так? І те, що у вас вже є, воно не up to Ви можете якби, тестувати вже стару, якби, стару функціональність по старим підходам, а функціональність вже змінилася і дефекти можуть бути зовсім в іншій, в іншій стороні, так? І ту, ну, тут з'являється, найголовніше, це з'являється система, так? І друга, це звітність, так? Другий процес, де, де починаються якісь зміни, це звітність. А ви починаєте не просто в Excel-ках там, відмічати собі past, fail і тому подібне. З'являється дефект-менеджмент-система, де формалізується процес заведення тих дефектів і мапінг між результатами, то у нас є тест, Прогон є і самі дефекти. І оця почечка починає працювати. Гарно, так? Щоб ви могли прослідити, яку область вам потрібно протестувати, в залежності від вашої фічі. Далі, як ви її будете, швидко будете проганяти, хто це буде проганяти. Зачасту це зроблено через тест-менеджмент системи, які дозволяють вам швидко розподілити ваші тести, та комусь назначити. Кожна людина якби, робить кожен такий маленький маленькі дії, які виливаються великий результат тестування. Так? І після ми маємо екзит-критерії якісь. Так? Тут мають, такі, зачасту з'являється таке слово, як quality gate. Це певні екзит-критерії, який означає, що софт гарно зроблений, чи не гарно зроблений, так? Mm-hmm. Чи ми можемо його впускати, чи не можемо, так? І тут, ну, це зачасту може так бути, у нас має бути ноль блокерів, ну, там, зіро, наприклад, якийсь urgent кейсів, так, якісь у нас має бути максимум два северті, і то максимум це, я не знаю, в юзер реєстрації, і все, а в всіх інших областях, там, пейменти, і тому подібне, дефектів має бути, от, зовсім ноль, так? І тому подібне, такі UI, UiUX UI, там приймається з project-менеджером. Отакі екзит критерія, чи Гволіті gate вони є на зачасту на, на, на самому кінці. Так проводиться тестування, йде колаборація з project-менеджером з розробниками, і виходиться. Це такий проміжковий стан, це другий. Так. І третій, я би там сказав, це вже такі вже більше, от, коли називали слово тема то там є слово mature, так? Зрілість, зрілість, так. Mm-hmm. І ось це слово зрілість, це саме про те. І тут у нас з'являється значно значно більше процесів, бо якщо ви зайдете в тестування, зайдете в ISTQB і подивитись, скільки там різних треба сфер робити, так, щоб якби гарно, контрольовано управляти, то їх там десятки, так? Це їх не чотири процеси, там, що там ви просто спланували, зробили екзекюшн і звіт. Ну, ні, там значно більше з'являється. Там з'являється тест-планування, тест, тест, тест естімейшни, на, 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 рівні, на рівні планування розподілу ресурсів, так? далі у вас підтримка йде, існуючі на юзербази, юзер а тестів, які у вас є. Далі ви йдете на тест-дизайн, їх треба всі переробити, зачасту там, або не переробити, доповнити, їх потрібно реорганізувати, і це має бути такий стабільний і постійний процес, де ви маєте це робити. На рівне екзекьюшн, так само, тут е, включаються вже різні підходи. Ми не просто тестуємо, а є ж Різні техніки, правильно. Є там, є model-based, є мікс там автоматизованого і ручного тестування, так? є там різні підходи, є техніки, як ви можете правильно, ефективно це покрити, але це вже йде до того, що ви покращуєте процес виконання, що ви хочете знаходити більше дефектів. Так? І тут uh-huh. кожна сфера, я б так сказав, вона дуже сильно розділяється на дуже багато різних процесів, але то, це, знаєте, кожному. кожному кожного про проекту своє свій мечуріті левел от якщо ми додамо досліду до то це вже це якби такі дальше якісь великі йдуть компанії я думаю що е, в основному люди десь 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 на другому рівні з, з, з вони зостаються бо це рівень компанії там я не знаю там 150 людей а там де там на, на тисячі то там зовсім зовсім інша maturity-level і зовсім інший процес і їх дуже багато їх там на самом діля
0: так сашка які в тебе є коментар? Так, у мене, у мене є найголовніший коментар, що так, дійсно, от на перший погляд, ем, ну і на мій особистий погляд, ем, писати десь в тест кейс-менеджмент системі тести, це такий застарілий спосіб. І краще писати швидкі чек і це все швидко, класно і стильно, модно, молодіжно. Але знову ж таки, якщо ж цих тестів стає дуже багато і цих чек-лістів стає дуже багато, і тестувальників стає дуже багато, то ну, основна функція чек-ліста – це ж не просто швидко перевірити, це, це дійсно так, але, знову ж таки, кожен цей чек, він ем, під собою має те, що людина, яка робить цей чек, вона розуміє домен, розуміє, що вона перевіряє, навіть якщо там одним словом щось написано, або однією, одним так. реченням. От і в якийсь момент людей може бути стільки, що оці чек-лісти їх зберігати і підтримувати дуже важко стає. Просто важко. І тому приходять хоча б до, до якихось таких от, ну я не знаю, в деяких компаніях прямо до тест-кейсів, як вони повинні бути, в деяких компаніях може бути просто якийсь там умовний хоча б description, ну, тобто розширене, розширені чек-лісти можуть бути. От. Щоб Кожна людина, от, яку там, перекинь з однієї частини в іншу, ну, тестувати, вона восьме і, і піде тестувати, не буде задавати додаткових там, багато питань. І от тут, от, якраз, це місце, де зберігати тести, от, в якому форматі, тут дуже велику роль грає, тому що е, ну, зазвичай ці тести вони ж зберігаються і використовуються тестувальниками, ну, скажімо так, мануальними тестувальниками. От. І якщо тут там заходить автоматизатор, то перше, що він, що він хоче зробити, ну, то, що я робив, це а як мені туди підключитися, як мені зв'язати ці автотести, а в далі давайте викинемо цю систему і будемо все писати в коді. Це так також можна робити, але знову ж таки, перше, що ти шукаєш якісь моменти, як синхронізувати оці мануальні тести і автотести. І щоб о, всі бачили, що автотести, вони не просто так. От. І тут от є, так як цих систем зберігання тестів, ну, ми їх можемо назвати тест кейс менеджмент система, от, цих систем дуже багато, то і способів підключення до них також дуже багато. І от виникає питання, як от обрати таку систему, якщо от ми стоїмо, стоїмо у нас перед вибором, ну, от ми там, умовний uh-huh. тест менеджер, uh-huh. стоїмо перед вибором, яку тест кейс-менеджмент систему обрати, з нуля, uh, які критерії у цього вибору можуть бути? Uh-huh.
2: Е, ну, я, я, я би трохи-трохи тут уточнив, бо не завжди так іде, е, як кажеш, процес зверху-вниз називається, так? що приходить mm-hmm. менеджмент і каже, так, ми змінюємо. Так? Є два підходи, так, в нас є зверху-вниз, це в нас і менеджер приходить, каже, все, ми все міняємо і знаходимо якусь систему. Mm-hmm. Або знизу вгору приходить, як ти, кажеш, каже, я як автоматизатор, я хочу робити, мені сказали, треба покривати тести, mm-hmm. а їх не, не зрозуміло, де вони, вони зберігаються на якомусь Google-диску і тому подібне. Ми не можемо інтегруватися, зрозуміти тому подібне. Так і ініціація йде знизу, так ну, взагалі. але в основному які критерії? Так це це дуже від, від контексту залежить. Вам потрібно зробити аналіз повністю ваших процесів, які у вас є. Там у нас є в основному це з точки зору формалізація розробки і тестування. Ви дивитесь перше на процеси, далі вас дивитесь, які у вас є інструментарій. бо зачастую, якщо ми зараз кажемо такі слова, як continuous delivery, то це означає якийсь там CI там, і тому подібне, так, якийсь звітність має бути, Якісь, наприклад, ви кидаєте ваші дані чомусь в графану, наприклад, або ще якісь речі, так, ну, наприклад, такого ви маєте зрозуміти, які у вас є інструменти, так, і які інтеграції це маєте ви робити. Плюс, Саме головне, що я не сказав, це саме ноль. Це, це цілі якісь. Ви, у вас виникає перша саме якась ціль. Не просто ж так ви робите якусь систему, або залучаєте нову систему, а у вас з'являється, з'являється якась ціль. Наприклад, ти сказав, це може бути поєднати ручне і автоматичне тестування в один процес. Або навести порядок з тестами, щоб зрозуміло, які області ми можемо покривати, або не можемо. Або зрозуміти, який в нас є ризик профіль. Якщо ми не протестували щось, що це нам буде давати в кінцевому випадку? Де ми будемо мати дефекти? Так або мати централізовану звітність, щоб всі мали до неї доступ і на основі цього робили якийсь ціль, має бути ціль. І відповідно до цього, які у вас є там, а, ну ще, ще я би сказав менше, але все одно це люди і сама така одна з важливих речей це передача знань від одної людини до іншої. Так? Це якщо ти сказав, в нас з'являється багато людей і це питання в тому, це, як ти називаєш, це називається в термінології prescribed тестування. Коли ви описуєте ваші тести, чого? бо прийде слідучий тестувальник і не знає систему, а їм потрібно щось робити, а він не знає, що йому треба робити того, детально прописатися, що конкретно, куди клікати і тому подібне. Тому тут, якщо у вас є ціль, саме перше, так, у нас є ціль, є у вас процеси, є інструменти, є інтеграція, так, і є обмін знань. От ви поєднули ці критерії між собою, так, і у вас з'являються певні якісь речі, вимоги, так. Ви хочете, наприклад, так, якщо ми дам ціль... Ми хочемо синхронізувати ручні, автоматичні тести. Далі, якщо ми хочемо мати інструментарій, в нас має бути Jira, в нас має бути GitHub Actions, ви розумієте, бо там ваша вся активність відбувається. Ви знаєте, що у вас є 10 людей, і вони між собою взаємодіють, вони разом тестують, вони мають разом звітувати, так, і тому подібне. І це загально висилається на якісь стейкхолдерів, які приймають рішення то есть ви, ви, процеси, і ви знаєте, що у вас є процес юніт-тестування, у вас є ексептенс-тестування, у вас є там праця з вимогами, ви маєте розуміти, що покрито, що ні. І ви тоді розумієте, у вас є певні вимоги. І тоді ви приходите вже тоді до стадії пошуку цих інструментів, які максимально можуть вам задовільнити ваші потреби. Забігаючи вперед, я як співзасновник інструменту, то я скажу так, таких інструментів не існує, так? От так, щоб на 100% вам зробив все, що ви хочете, за частину таких інструментів не існує. Бо комусь, тось, наприклад, є ідеальна система, але вам потрібно, наприклад, скинути звіт автоматично в pull request якийсь з GitHub. Так. І там немає такої інтеграції. Ну все, одно, ну, то сну і скаже, що ви ідеально покрили всі ваші вимоги. Ну ні, так а яка є система більш заточена якась на автоматизацію, якась на бачне тестування, якісь дуже класно зі звітами, дуже багато різних метрик, але з автоматизацією не працюють. І навпаки, як комусь треба в джирі. В жирі там все класно. А якщо вийти за джиру, то вже і, 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 і не може нічого зробити та система. Ну і таким чином, так але у вас є ті вимоги. Ви відповідно тих вимог, ви маєте скласти такий список. Uh, Євна така велика компанія приходила до нас робити uh, Proof of Concept uh, і uh, вони дуже серйозно підійшли, вони взяли топ-20 гравців, вони взяли топ-20 гравців, вони сказали так, у вас є там 500 питань от ви відповідаєте на всі питання ми зрозуміємо, наскільки ви ну як ідеально матч у нас відбувається, так? Ну наскільки. і тоді ми приймаємо цю систему, звісно, що вони не найдуть на 100% ту систему, яка їм підійде. Але вони будуть вибирати, хтось підійшов на 89, а хтось на 53, так? Ну, скоріше всього, вони візьмуть там де 89, так? І будуть 11% докручувати власними власними, якимись процесами, кастом-скриптами, якимось і тому подібне. Так. Тут, тут, у вас, тут у вас з'являються оці критерії, оці з критеріїв з'являються вимоги, а до вимог ви вибираєте, наприклад, три інструменти, ви з тих три інструментів берете собі найкраще, які підходять під ваші потреби. Це часто краще зробити якийсь там proof of concept, щоб зрозуміти, він там прямо
1: підходить, чи, 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 чи
2: не підходить.
1: Угу, угу. Слухай, у мене таке питання. Ось ти казав, як одна із складових пункцій управління тестуванням, тест менеджменту, це репортинг. Ну, типу, там є контроль, у нас є репортинг. Я, взагалі, пропагую ось ту сторону, що репортинг в контексті того, там, скільки виконалось тестів, скільки тестів впало. Ну, це просто таке, знаєш, як обсоліт штука, яка нікому не потрібна. Окрім, насправді, напевно, тестувальнику, який «О, клас! У нас там всі тести виконалися! О, там прикольно! У нас виконалось там 90 тестів!» Я не знаю, один там сфейлився. Бо ну, не знаю, наскільки я навіть знаю, що ці звіти ніхто, окрім тестувальників, не дивиться. І... Але все одно чомусь люди думають, що це ж прикольна тема. Я взагалі можу сказати про своє відношення щодо таких от е, ага. репортів. Ага. От наскільки вони корисні, чи дійсно вони потрібні, і яке в них майбутнє? Добре,
2: так на ну звітність, ну звітність. Так я б я би так сказав, що дійсно звітність це, це така потреба менеджерів. Так, потреба менеджерів зачастую вони хочуть контролювати щось, і вони вважають, що контроль відбувається за рахунок звітів. Якщо в тих звітах немає доступної кількості деталізації, то це поганий звіт. І зачасту всі менеджери хочуть, щоб цей був звіт дуже прям детальний, дуже багато таких цифр було і тому подібне. І, я би сказав, дуже багато хто вимагає таких, таких цифр. Я рахую, що вони дуже, чесно, дуже, дуже переоцінені ці, ці звіти. Я з тобою тут погоджуюсь. Бо є такі критерії, які можна прям зрозуміти, як твій софт гарний чи не Так Є базовий KPI, їх не, не треба 50 звітів, щоб зрозуміти, в тебе все добре чи ні. Там можна базові KPI розуміти і їх виставляти, і ці критерії розповсюджувати на всю команду, і всі команди просто розуміють, як певні якісь є критерії, значить, з цього ми виходимо. Ні, то ні. А звітність збиткова, вона є, і, на жаль, вона буде дуже довго існувати, я би так сказав. І я, я вам так скажу, що все одно, скільки би софта не було, не, не робилося, так, все одно люди, як тільки піднімаються на вищий щабель, вони хочуть зрозуміти, що всередині, всередині або знизу відбувається. І вони будуть вимагати багато звітів багато звітів і дуже деталізовані будуть звіти, так? І від цього будуть іти корінь цієї всієї проблеми, бо є, давайте образно так скажемо, там є дві людини-менеджера і 20 людей, які там знають, що відбувається. От Вони всі можуть бути проти, але менеджмент буде ну, от, наголошувати і буде казати, що ні, нам, нам звіти потрібні. І ці звіти будуть постійно робитися. І так буде завжди, бо тільки людина піднімається, вона втрачає контроль над всім, що відбувається внизу, так, на рівні там якогось коду, на рівні тесту, на рівні результату і тому подібне. Так, і буде максимально хотіти, щоб ці результати якби, були максимально детальні. звіти відповідно. Але я рахую з, з майбутнім зараз, це автоматизація цих всіх процесів. Так? Є, е, от мені дуже подобаються ці слова, ну, я, так само я вірю в ці два слова. Це continuous testing і continuous delivery. От, оці два процеси мені дуже подобаються, і це shift, left, approach, є е, 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 такий підхід. Хто не знає, може, можете собі погуглити. Так? Це відповідно до того, щоб максимально автоматизувати різні процеси. Так? Е, і тут е, я рахую, що кількість певна цих критеріїв вона буде так само велика, але вона буде дуже сильно автоматизовуватись де будемо казати, є. Наприклад, 10 різних критеріїв, і там багато цифр є всередині, але ці всі екзит-критерії, вони десь зашиті. І механізм, які перевіряє, так, ні, чик-чик, раз, в вислав, вислав якесь повідомлення, що критерії не, не, не замачились, і все, ніхто не, не лізе всі звіти і не перевіряє, але там всередині буде багато детальних даних. Так? І хтось якийсь момент передає, і тоді так, у нас все погано, Там да, якісь критерії не пройшли, ти Заходиш середину звідність і там дивишся. Ці конкретно це буде такий, я б сказав, більш контекстний підхід, де ти не дивишся загалом на звіти. Так, ти тільки дивишся тільки в той момент, там де коли тобі це потрібно. Але звіти все одно будуть і вони будуть потрібні. Менеджери будуть їх вимагати. Так, тестувальник чи хтось будуть їх робити, і ми від цього не відійдемо. На жаль, на жаль, Но зараз я, я не бачу якісь там найближчі якісь десятки років, щоб ми відійшли від цього, бо це суть, суть людини. Так? Людина піднімається вище, вона не розуміє, що внизу робиться, і вона буде вимагати звіт і всього. Це сама головна проблема. Не mm-hmm. Так буде все вирішуватись.
1: Саня, скажи, ось ми тут там, часто з Михайлом напевно, вимагаємо якось звітність. А, а, а ти, чи робиш ти якось звітність? Розкажи, як
0: тестувальник. Ну, ну як дивіться, це... Це доволі таке правильне питання, і для мене звітність, по-перше, це просто, щоб, ну, основна задача тестувальника, навіть така, найголовніша, це давати інформацію нагору. Тобто команді, там, менеджменту, що, чи ми в гарному стані, чи не в гарному стані, оце єдина інформація. Це може бути як просто слова, або там умовно ага. лайк, ми там умовно йдемо в реліз, або може бути такий великий звіт. От. В якийсь момент, ну, все, знову ж таки, як ми вже не раз сьогодні сказали, це залежить від команди, проєкту, контексту, але в якийсь момент, коли проєкт дуже е, великий, складається з дуже великої кількості частин, які працюють між собою, е, неможливо, ну, я не уявляю ніяк ситуації, коли в якомусь форматі ми не подаємо звітність. По-перше, це Ну, для мене, я от на да, минулому проєкту був такий наполовину реліз-менеджер. Для мене ще була така ключова штука, щоб ми усі розуміли, що ми релізимо. Тобто, наприклад, от, в поточній системі в нас там, я не знаю, більше десятка компонентів. І частина, частина компонентів ми розробляємо, а частину не ми розробляємо. Але цей звітність, частина звітності, дозволяє нам зрозуміти, які версії, по-перше, ми. Відправляємо в продакшен умовний. Це от е, також е, дуже хороша штука, тому що е, коли ми знаємо, які версії ми е, релізимо, ми можемо одразу подумати, навіть перед тестуванням, а чи не буде якихось проблем з інтеграцією якихось компонентів якоїсь версії або які зміни були в тій чи іншій версії. Особливо, якщо це не ваш компонент, а компонент якийсь, взагалі, сторонній. Ну, може, свертпаті, може, просто стороння команда. І це також повин, повинно, ну, на мій погляд, включатися в звітність. От, тому що, якщо ми не розуміємо, що ми тестували, і то ми можемо подати 100-500 мільйонів графіків е, і крутих метрик, трен, трендів і тому подібних, скільки ми там тестів запускали, але якщо ми запускали ці умовні автотести не на тій версії, то користі від цього дуже мало. От. І тому е, без звітності ніяк неможливо, не але знову ж таки, е, я за те, щоб, е, ну, кожен, наприклад, кожен графік або кожна метрика, якому подаємо, вона була по-максимуму практична, тобто, ну, всі зрозуміли, для чого її збираємо. Тому що там кількість тестів, це, ну, може комусь буде класно знати кількість тестів, але це взагалі не показник якості на проєкті. Може бути два тести і і протестовано все, ну, умовно, а може бути там 500 тестів. От, тому, ну, на будь-якому етапі розвитку інженера так чи інакше, особливо для тестувальника, так чи інакше звітність важлива, але в ідеальному вигляді для мене, щоб ця звітність збиралася автоматично. Щоб ми оце нажали одну кнопочку, всі тести прогналися, навіть мануальні тести прогналися, і ми отримали класний цей репорт, відправили менеджменту, нічого там не виправляли, просто а ще й автоматично цей репорт відправився менеджменту. І все. І ми, в принципі, концентруємося на крутих, цікавих тасках, а не займаємося тим, що не дай Боже, компілюємо результати з купи місць в якусь Excel-таблицю, і потім ставимо, ну, тобто, будуємо графіки там. Я так теж робив. Я компілював в Excel-таблиці з купи цих сорсів, результати, і, ну, для мене це працювало, але потім я зрозумів, що це не таке прям ефективне рішення. От. Ну, ну, так, для вас, як для менеджерів, це дійсно звіти, я так розумію, це дуже классно. Я, певно, я б
2: підсвітив що от, 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 ту, ну, да, одну гарну річ, сказав, яку я не підсвітив, так, це це комунікація і взаємо взаємозв'язки. Як тільки у вас з'являються якісь модулі, а які тільки у вас з'являються якісь люди, які відповідають за різні модулі або команди за різні системи, і тут питання вже виникає взаємодії. Ти правильно сказав? Якщо розробляються різними людьми, і вони між собою не взаємодіють. А як вони будуть взаємодіяти без звітів? Так ну то все, то тут вже хочеш не хочеш, ці звіти будуть все. Так, ну так це чи різні команди, чи різні люди, і ця комунікація і е, зв'язки між людьми або між командами вони відбуваються скоріше всього і будуть так відбуваються через звіти. Так У нас є. Ми зробили свою частину. Вот звіт, ми зробили свою частину. Вот звіт, там щось замечили, подивилися підходи, не підходи, підінали mm-hmm. ще одну систему, ще одну команду і тому подібне. Так, але хоч це звісно, знаєте, як маленька, от маленька компанія, маленька. Маленькі відділ тестування і тому подібне. Хочеться так, щоб просто була одна людина. Я, власне, так само так хочу, щоб була там якийсь тестувальник. Я питаю. Все добре, він каже, лайк, like, релізим, все, мені цього <смеш> вистачає, так? Мені не треба звіта, щоб він мені сказав, ой-ой-ой, дефектів багато, зайди сюди, подивись, там багато різних штук, звіт один, звіт другий, звіт третій. Мені треба, як там власнику, наприклад, бізнесу, так? Що він прийшов і сказав, ми можемо релізити? І він сказав, лайк, like це означає, що я багато чого зробив, саме важливе протестував, і були якісь дефекти, я ці дефекти всі на, на розробників кинув, пріоритети всі блокери зняті, нічого там оплати будуть ходити, люди будуть доволі і тому подібне, так? Я знаю, що uh-huh. цей лайк від тестувальника, це все, і це оце, максимальний звіт, так? Але uh-huh. це тільки працює тільки для невеликих команд, невеликих груп, невеликих проектів. Як тільки у вас з'являється більша кількість, назвам це більше, я би сказав, ще десь 7-10, так, отак, от, от тільки, от ви виростаєте десь за цю планку, 7-10, там, скоріше все, у вас будуть якийсь рівень звітністі буде виростати, а якщо у вас з'являється декілька команд, там, по 2-3 людини, там, або ще більше, то звітність, там, вона просто неминуча.
0: Так, так, і от е, ми підходимо до, до такого, одної з найголовнішої теми, для чого ми говоримо про ці тест-кейс-менеджмент системи і репортинг е, взагалі. Е, наскільки мені відомо, е, ти займаєшся тим, що розробляєш таку систему як тестомат. От е, перше е, питання, як правильно говорити тестомат чи тестоматіо, чи тестомат IO? <Awards> <ills> ну, це, 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 це це прикол. Ні, ми називаємо всередині тестомат,
2: так бо тестомат Айо якось не дуже мені звучить. Ми називаємося тестомат, і воно дуже. Гарно, як то там, стрікт, да, отак, от, от прямо воно чітко, так тестомат. Хоча є те, такі продукти, тестомат. Ми, ми потім вже подивилися. Він цей це є такий е, інструмент для, для вимірювання алкоголю в крові. Тестомат, так само є, є певний трафік, і в нас приходить. Ну, е, так, хто хоче тестувати алкоголь в крові, так хто за кермом, так є такий так само,
0: є тест. Я так розумію, так, я так Але розумію, ми ваша система... От, ваша система якраз і ви будуєте систему для того, щоб вимірювати рівень якості на проєкті, рівень, ну, допомагати. Так, ми,
2: ми, ми будуємо систему, так, ми будемо саме головне новітню систему, яка, яка швидка, яка проста, яка зручна. Це самі головні критерії, які, до яких ми ну, дивимося, так, бо Uh, uh, Існуєчий ринок таким, таким чином склався, що є гравці, які там по 15 років сидять, нічого не роблять, але багато людей всі мучаються з ними, там, платять багато грошей, прям сотні тисяч доларів, uh, не, не, не буду вам брехати. От, і тут uh, вони все одно користуються, я, всі жалуються і роками користуються, я, я просто цього не розумію, так само ми користувалися, цими інструментами, вони дуже якби незручні, дуже тяжкі, так. А в наш час, де ми наче 20 21 століття йде, да, у нас і тут багато в нас різних модернових штук, штучний інтелект, а, а головний тест-менеджментний інструмент це з 2000, там, року там. Ну, трошки якось не дуже. До того Ну, от ми будуємо прости, простий саме, простий, зручний і швидкий інструмент організації тестів. Так, це є тестомат. А
1: угу. в мене ось якраз питання, яке часто мене турбує, і я завжди, якщо там і плаюсь якійсь компанії працювати і це є в пабліку, яка місія? Яка місія ставиться всередині компанії, яка розробляє тестомат?
2: Ага, цікаве, цікаве питання.
1: А, ти знаєш, я,
2: я буду сказати, яку зараз місію тобі розказав, раз і... Але це буде неправо. У нас такої місії, як, такої, як, як фактично, у нас зараз ще немає, так? Бо ми її шукаємо оця місія. Це, знаєш, а, ми все одно, як би там не було, ми вже... А, ми фактично від ми три роки від, 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 від першої, там, такої нормальної версії. Це, це два роки, так? Ми все одно в пошуку, в пошуку того... Чим буде, і в яку сторону ми рухаємося, так бо в нас дуже багато було півотів. Там а, півот це зміна. Так, зміна від, від чогось до чогось, так від кардинально, так. І там сказати, щоб якась одна місія була, зараз я би так не сказав. Але ми 100% це е, спрощуємо, от я б сказав, спрощуємо управління тестів, так щоб це було надзвичайно комфортно, от я би так сказав. Щоб от бо зачасту, коли хто приходить, каже, там складно, довго, тормозну, то там. Ну, от такі слова, Правильно. так? якісь слова, коли хтось Екологіч... каже,
1: Aren... екологічна тест-менеджмент ага... of- well, Not система.
2: Дуже багато якісь виникає таких питань, та не більше ніколи в житті, там, ну і тому подібне, да, тобто я. Ну, таких от речей, хто хто б сказав, от, спитаєш, класно, зручно, все. Я настільки її люблю, що от я і неї я не, не можу ніяк. От дуже рідко таких відповідей я чую. Так, зачасту кажуть, щось от нема того, нема цього, зручно незрозуміло, там якийсь UI, якийсь поганий, якісь старе, щось там неможливо підключити, неможливо синхронізувати. От такі чомусь описи йдуть. От чого нема, не може бути інструмента, який може зробити це зручно, просто. Так, от тому ми, ми, ми я б сказав, місія у нас як такої зараз там ще немає, так, ми все одно її випрацьовуємо. У нас є вже якісь ми бачимо напрямки, де у нас дуже гарно виходить, за що нас люблять клієнти і тому подібне. Так, і скоріше всього це через якийсь час викристалізується. так, зараз через час. Але на, наразі це от, в мене в перше слово це це простота. Ну, це у нас простота і зручність. О, це, це всю сторону, ми, ми прямо дуже дуже рухаємося, але а у нас є такі ще слова як continuous delivery, от, ми так само там туди дуже-дуже і безшовна інтеграція. Оце все про тестомат, да? Яка
1: яка? Да. Безшумно. Безшовна, безшовна. Безшовна, безшовна. Безшовна, безшовна.
2: Да. А, да, це означає, це означає, що або тобі треба напильником, ну, типа це, чи ти просто в різєдочку включив собі автотест, да, і воно раз і світиться, і горить, і, і все добре, да, або, або ти береш напільник, крутиш там, ну, і тому подібне. Да, це це, якщо там інтегруємося з різними там я знаю, системами різного роду, так і чи синхронізуємо якісь там mm-hmm. процеси подібне. Да, я я про, я про це. Mm. Uh-huh.
0: Uh-huh. Так, ну а якщо от, е, трошки от поміркувати про те, е, ну от уявімо, я тестувальник на проєкті, я от послухав зараз, що є така система тестомат, і от yeah. які там топ декілька речей, е, в яких тестомат крутіше, ніж наявні гравці, ну тобто uh-huh. от як мені от піти, ну чому мені треба піти і поголити yeah. про це? Чому так?
2: Звісно. Ну, тут, тут має бути, зачасту має бути якась проблематика. Так? От, uh-huh. Якщо є якась проблематика, а от від тої проблематики ви можете вже вирішити конкретні свої питання. Але таких проблематик може бути декілька. Так? Uh-huh. Наприклад, ви хочете організувати ваші тези, щоб це була ваша центральна система. І ви хочете це зробити швидко просто зараз, щоб воно зразу було доступно для всієї команди. Це перше. Uh-huh. Друге, якщо у вас є набір інструментів, ви хочете їх інтегрувати просто. От нас, наприклад, Приклад, щоб засинхронізувати автоматичні тести і зразу звітність закинути. Це, наприклад, якщо візьмемо, наприклад, там 100, 100, 100 тестів на плерайті, так то це вас займає дві хвилини. Все. ну дві хвилини це вам синхронізувати, щоб тест у вас з'явилося і отримали перший результат. Так я не знаю, чи там з головних там конкурентів, там які там є, щоб вони там швидко це робили. Так треба треба постаратися треба знання там програміста там шо якісь тому подібне так куди без цього але це максимально це спростити цей процес це інтеграція так, у, нас. Е- 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 у нас простота в різних речах у нас е- це слово простота у нас, у нас просвічується. Якщо ви хочете швидко реорганізувати, є там балка, всякі речі. Якщо ви хочете е- 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 звітність, звітність отримувати не тільки в тестомат, наприклад, а в pull request, у нас є там, спеціальні інструменти, які дозволяють вам ці- зробити цю якби, інформацію доступною не тільки в тестоматі, але й там в джирі, в github pull там і ще якимось там інструментом. Так це можна одночасно, можливо, це зробити. Або у нас, на, у нас дуже популярно, у нас є клієнти, які чисто нас використовують чис- чисто, е- чисто за репортингом. От їм потрібна автоматизація, репортинг, вони використовуються, інструмент чисто для репортингу. От я, я сам не міг подумати, що в нас буде чисто як репортинг інструмент використовувати, бо ми якби є цілісна, слово цілісна, тест-менеджмент-система, де ви можете запланувати, з дизайн зробити, запускати, ручні, автоматичні, підключати до continuous integration, засилати в Jira, в Slack, там звіти, аналітику, є а вони використовують чисто репортинги і все. Ну я кажу, якби це вам достатньо, да? достатньо, і вони готові за це платити. Значить, їм подобається. У нас, наприклад, є там на плейрайту Trace Viewer, так? Багато в кого немає. Тобі файли, тобі треба якось його скачати, подивитися. там. А тут є Trace Viewer, ти просто відкрив і зразу дивишся, так? От таких речей прям. І їх прям дуже багато. І е, я б така сказав, що хто працює в agile, у нас дуже багато фіші, зв'язані з BDD е, підходом Behavior Driven Development. Так? Це так, саме Girkin, Girkin, це uh, given ven сценарій, який хто не знає, е, то у нас є багато речей. У нас, е, хто приходив від, від конкурентів, е, то вони казали, у нас гарна дуже реалізація. Ну, проста, от всі, от всі хто. Всі до нас приходять, і кажуть слово «проста». І мені прям дуже так само це імпонується слово, що «проста» система, але при цьому вона, вона доволі таки потужна і, і швидка, так, з одної сторони. От. Тут по BDD у нас є центральна база степів, там є авто, автокомпліт, він може передаватися в інший інструмент, наприклад, в Jira, там і тому подібне. Тобто у нас з точки зору BDD у нас дуже гарна реалізація, і у нас є які клієнти, тільки тільки використовувати, тільки як біді, а на самом ділі тут ці всі інструменти інструменти їх є багато. Так вони фокусуються. Хтось на якійсь мірі хтось бере чисто на джиру підхід і тільки там будує, хтось бере універсальний комбайн, так хоче зробити, щоб прям все на світі було і тому подібне, але ви самі самі розумієте, все на світі. І про все, про все і ні про що одночасно, так щоб зробити там гарно, то не не вдасться. Ти не можеш гарно все робити і тому подібне. Так є певна там якась спеціалізація, якісь і певні речі, краще робляться певні гірші, і тому подібне. Так, тут в даному випадку я би сказав нас. Вот е, простота е, репортінг, біді е, 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 інтеграція з інструмента безшовна, так що на швидко можна інтегруватися. Отакі от е, переваги відповідно до, до, до інших інструментів. Але тут, тут, відповідно, я би сказав так, люди, коли починають користуватися, вони одразу це відчувають. От хто приходить, в нас є такі вже прямо, можна сказати, слово фанати, так, що йдуть, і вони нас приносять в іншу компанію. У нас є один клієнт, який приходить, в п'яту вже компанію, приходить, і каже, такий суперінструмент, давайте, викидаємо, що є, і беремо цей. Ну, тіп, і приходить, він звільняється, йде в іншу компанію, і переносить далі інструмент. Коли такі є, прямо наскільки людям подобається, мені дуже приємно бачити такі кейси, де люди прям настільки прям їм подобається, що вони аж переносять. Ну, є просто люди нейтральні, а є прямо такі фанати. І мені дуже подобається, що такі фанати є. Це означає, що ми робимо це правильно. І в нас є, я би так сказав, якщо в нас якоїсь такої унікальної пропозиції такої не було, а, ну, я забув сказати, головне, що це сепорт. Бо сепорт у нас дуже, дуже на високому рівні. Так, і відповідно до інших, я коли приходять клієнти і розказують нам, що вони дуже багато тисяч доларів платять, пишуть якийсь тікет, а їм відповідають, що ми це зробити не можемо, і взагалі ми не будемо це робити, так? А, а клієнт не розуміє, так? Як, за що він це платить кошти. І він дуже великий кошти, і відповідають може там, через три місяці. Так? Ну, це так собі, так. І того супорту так само це є одна така дуже така унікальна складова, бо ми, ми стараємося бути людяними, отак, люд, 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 людяними в супорту ці це... цінності, напевно, які ми несемо, та унікальність, яка, яка є. І клієнти у нас є. Ось такі, як ми як розпочали. У нас є клієнти, як розпочали три роки назад, вони так платні клієнти. І вони так і переплатні. Це означає, що якщо вони не, не йдуть, значить, ми рухаємося правильно. Так.
1: А цінність цього подкасту – це наші підписники. Тому, друзі, якщо ви дослухали до цього Моменту. і ви ще не поставили вподобайки, ви можете зробити прямо зараз, ще підписатись на наш канал і поставити колокольчик. Ще, звичайно, зауважу, що у нас є кофі, і ви можете нас підтримати на цій платформі і у вас, звичайно, будуть там прикольні всякі Плюшки у вигляді того, що, можливо, ви зможете завітати до нас на запис якогось епізоду подкасту, або е, потрапити в секретну ком'юніті, закритий чатик з е, дуже класними людьми. Зараз
2: його, зараз, секретний.
1: Секретний, так.
0: Секретний приватний чатик. Так. Ну тому. і, так, я єдине, що можу додати, е, я коли просто почав використовувати, ну, такий, робити POC і там дивитися ну, на тестомат, е, перше таке враження в мене було, що це от, ну, в деяких особливих фічах, там, в тому, як підключати тести, і як там організований автокомпліт, е, в мене перше враження було, в принципі, Якщо б у мене була необмежена кількість ресурсів і команда, я щось подібне би робив. Тому що, в принципі, це, ну так от, з точки зору uh, automation інженера ну, от так, як, як, в принципі, повинно бути. Тому що і, і в плані інтеграції, і в плані просто от, підходу до того, що ти там можеш написати тести, можеш там окремо навіть і мануальні тести. Я бачив у своєму досвіді в деяких компаніях і в командах, де я був, Люди навіть писали щось подібне, ну була така своя самописна система, наприклад, де люди писали, е, можна було писати в вебі оці, набирати BDD-сценарії з автокомплітом, але вона не була повноцінно інтегрована в весь процес. Це була просто така штука, де ти можеш умовно відправити на сервер ці BDD-речі. Те ж саме з репортами, тобто репорти, Прості репорти просто можна підключити і щось отримати, якусь інформацію. Але щоб все було одразу і воно швидко працювало, тут треба треба дійсно докласти зусиль і знайти таке на ринку. Тобто перші мої враження були дуже-дуже-дуже позитивні. Um. Я, 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 до
2: цього, я до цього додам, тут головна така, така штука, бо в нас є два фаундери, два Міші, mm. я Міша і один Міша, так? він фаундер Коцепджес і Conception, так і в нас обох дуже багато років тестування, так? і в нас є своє бачення, так? і якщо подивись на інших людей, хто роблять самі, самі продукти, то там, якби, ця експертиза є, але вона так схована, так? і вона не відходить від, від, від менеджменту, від фаундерів, так? від звіти настільки. Так? І того в нас, ми отримуємо такий продукт, бо ми самі такі, ми самі, самі робимо продукт самі для себе. Ми тестуємо тестомат тестоматом, до речі. Так? Того ми користуємося тестоматом. Ми знаємо, як ми хочемо бачити цю систему, щоб вона була дійсно гарна.
1: Так. У мене одне питання таке. Я просто коли теж ресурчив, цей продукт а, досліджував його мені дуже сподобалася одна фішка ось ми коли з тобою в приватній розмові це обговорювали це ось такий собі хелсчек тестів тобто це навіть не репорти з точки зору, ну, скількись там тестів ну, прогналось, скільки схвалилось. А саме ось такий Health Check у вигляді там, ось ці тести взагалі не запускалися. бо ці тести там ніколи не проходили успішно. От. Звідки з'явилася така ось ідея? Uh-huh. Можна сказати трішки?
2: Uh-huh. З'явилася на поверхні, я би так сказав, це відходить від мого досвіду в бізнесі. Бо в бізнесі ти зачасту хочеш оцифрувати цю активність різно, так і хочеш мати якісь такі невелику кількість різних показників, але щоб вони показували тобі якийсь стан речей. І звісно ж, якщо ви підете в різні системи і подивитись, є багато звітів, дашборди, кастомні можете робити, ну там і тому подібне. Але також щоб зайшов і одним глазом, подивився, такого нема і я. Хотів, щоб ми зреалізували в першу чергу ці аналітки, бо правильно Саша каже, що це не про самі результати, бо як репорти можна скласти десь в Дженкінсі собі, так? і вони якщо мають і лежать, а толку з них ніякого. Має бути вихлоп. А вихлоп – це аналіз є. Так? Аналіз і підсказка тобі, що щось не так або так. Так, оце і у Якщо ми їх поєднаємо в якийсь один показник, якийсь там один, то там два-три-чотири, так, але головні показники. і Ти так дивишся в основному на цифри, і ти одразу на це слово пульс. Так, ти відчуваєш пульс, от це добре. Чи, чи не дуже так, і тобі не треба дуже багато звітів, щоб це зрозуміти. Ти є основні показники. Ти бачиш тут. Ти багато якісь таз, які постійно падають. Тут багато тес, які там чомусь проходять, а потім не проходять і там подібне. І ти бачиш певні циферки, така е, насмотрість. Так, що ти бачиш, якісь там циферка більше, чим ноль, і то тебе вже прям. Тригере чуть-чуть так, що треба зануритися, подивитися і тому подібне, і ти відчуваєш цей пульс, що це добре чи не добре. І от звідси пішло показники, бо від бізнесу є там різні дашборди, які показують тобі стан речей, стан речей, але це не звідси, це стан речей, так так де тут ти заходиш і дивишся стан. Тестування, так, і ти взагалом дивишся в тебе все добре. Ні. І ні, ти це відчуваєш, якщо ти кожен день з цим працюєш, заходиш, дивишся, циферки іду добре, тобі спокійно. А як не добре, то ти йдеш і розбираєшся. Правильно це? І це про те, щоб ти, ти не був тривожною людиною, так постійно бачив, що, що відбувається, і одразу реагував на ці цифри. Ну, правильно, це про це. От. І це така, я би сказав, така мінімальна міні, мінімалізація ні, не мінімальна, а мінімалізація таких звітностей, так, щоб. Зрозуміти в одному екрані, зрозуміти стан речей. Я, я, я сам по собі полюбляю такі, е, якщо ми говоримо, наприклад, стратегії, планування чи ще щось. Я люблю е, одне слово, one page. Так? Ну, не має бути 40 сторінок, наприклад. От ми тест-менеджмент поспілкувалися, але ми не затронули там, тестову стратегію, наприклад. Так? От я не люблю, щоб вона була сорок сторінок. Вона має бути one page. Так само плани. Це все можна реалізувати. Так само тут і звітність має бути. One page, ти заходиш і бачиш. Так? І, і це звідси ідеологія ця ідеологія пішла, щоб дуже коротко стисло і стан речей, і цей пульс зрозуміти, і, і не бути тривожною людиною.
0: Так. Так. І від мене останнє питання, як, так як ми вже затронули, е, скажімо так, питання е, звітності і цього пульсу, то от так як ти, я, напевно, розумію, знаєш більше про різні інструменти okay. цього репортингу і е, зберігання тестів, то яке може бути, от яке ти бачиш майбутнє та для, для вашого інструменту та й взагалі в індустрії? Куди все йде? Куди в все йде? тест менеджмент системах так.
2: Тест-менеджмент-система. Ну, тут декілька, декілька я бачу речей. Тест-менеджмент, саме головне, куди йде. Тест-менеджмент-системи будуть. Це треба, треба знаєте, у нас зараз, зараз тренд штучний інтелект, і зараз е, хтось думає, чи буде якісь речі, чи не будуть. Я рахую, що тест-менеджмент-система буде, бо все одно буде, наразі е, треба людям приймати рішення, ми щось робимо, чи не робимо і це поки що не піддається, так, загальний бо ефемерні дії треба формалізувати, потім в критерії перевести і тому подібне. Так, поки що нас поки чіпи, напевно ще не нам не не, не, не імплантували, так? Допоки ця смартфон система буде ще якби тут рухатися. Якщо ми, якщо ми кажемо про майбутнє, то це штучний інтелект 100% буде впроваджуватись, це Аналіз розуміння, нас ви багато покриваєте далі, щоб ви не писали ці тести, там будуть описи робитися. Так ну, взяти навіть то підхід, model бейс тестування, де там є певна модель, чарти і тому подібне. Навіть по цим штукам можна вже якби робити певні описи, там і тому подібне. Так і, і саме головне це аналіз, так це трактовка результатів так, бо щоб вам допомагати, от як, як ми зараз реалізували health health checkі так основні метрики, так само тут, щоб ви не ходили і не робили багато дуже роботи різної, вам піде там штучний інтелект і проаналізує скаже, підсвітить вам три основні якісь і скаже, проблеми тут, тут і тут, так, якийсь один показник, і ви розумієте, наскільки це багато чи мало і тому подібне. Вот це в, в цю сторону буде йти. Я думаю, це буде йти в сторону максималізації слова continuous delivery, це має бути максимальна автоматизація, якщо ми кажемо за розробку. Це означає від стадії, як ми Приймаємо якісь вимоги до деплою, де конкретно вже юзер бачив цю конкретну фічу, тож багато посередині процесів. Правильно, uh-huh. і це кожен з цих процесів буде максимально автоматизуватися. І я думаю, що ці інструменти вони будуть ставати більш розумнішими і вони будуть максимально інтегруватися в тест-менеджмент-системи максимально. Так? І тут означає, що, наприклад, всі ці процеси, які будуть запускатися і автоматизуватися, вони будуть звітувати в тест-менеджмент-системи, яка буде таким, центральною системою, де буде приймати цю всю інформацію. Так? Ну, я гадаю десь, десь в цьому. А в звітності? Ну, звітність – ні. тут тобто звітність, як вона, якби, в принципі, я думаю, що як вона була, так і в нас залишиться і та кількість я вже казав, та звідність так само вона залишиться. Питання тільки в тому, наскільки далеко просунеться штучний інтелект, щоб мінімізувати для людини той кількість інформації. Буде дуже багато, 99% буде робитися штучним інтелектом, робитись певний такі summary, де людина приймає просто дивиться на прості KPI, їй зрозуміле. А на основі цього буде дуже багато різних даних, аналізувати і виносить тільки самі головні, і там далі сама людина буде приймати рішення, що, що далі робити. Бо я не думаю, що поки що буде софт робити е, рішення, чи робити там екзіт критерія, чи ні, та, якісь там та, які. Критерії виходу, бо е, тут може бути як і технічні речі, так і дуже сильно не технічні речі. Так того, поки mm-hmm. що це не піддається автоматизації, але е, багато буде інформації збиратися. Вона буде аналізуватися. Це буде в центральній системі. тест менеджмент ці інтеграції будуть підключені максимально. Так вони мають бути інтегровані. Бо до цього, якби попередні всього там десятиліття, ця тест менеджмент система була вона якби стороння була. Вона була стороння, вона стояла в стороні. Є були тестувальники. Вони. Використовували певний інструмент, щоб собі допомогти. Отак це було. А зараз ми рухаємося від цього стану до максимальної інтеграції в continuous deployment процес. Тобто, де це максимально інтегрується з різними речами, і ці всі речі прямо з тест менеджменту вони прозорі, прямо видно прямо в самій системі. Оцю в, в цю сторону всі, я думаю, будуть рухатись і ми так само так хочемо цього чи не хочемо. От у нас так: от ми, ми е, є бізнес-аналітики, вони працюють з джирою. Значить, в джиру вони мають інформацію там бачите. Тестувальники працюють в тестоматі. От вони в тестоматі бачать розробники працюють з github пол там, в pull-requestі Вони мають бачити. Так хтось працює з конфлюенці, він в конфлюенсі має бачити. Розумієте? от ці всі речі вони якби абсорбуються в, в тестоматі. Ця така система стає якби прозорно і в, в, в цю сторону будуть всі тест-менеджмент-системи рухатись так чи, чи інакше. Бо наразі це, це тільки три інструментарі, які там інтегруються. Це Continuous Integration, Defect Management, або Issue Management issue і вимоги Requirements Management. Ось ці, ці три. Вони, скоріше всього, так і якби, далі будуть існувати, але Continuous Delivery все одно, він, еволюція відбувається, і будуть відбуватися ще більше процесів, і ці всі процеси будуть якби, заходити всередину менеджмент система, щоб система була максимально прозора для команди. Я так рахую.
1: Супер. Супер, супер. Так. так ну що, будемо завершувати?
0: Так? так. Так. Я думаю, можемо завершувати. Так.
1: Дякую. Дякую, Михайло, дякую, Олександр. Така дуже цікава і обширна тема. Я думаю, взагалі цю тему можна обговорювати дуже довго, дуже багато, якщо саме занурюватися в деякі там аспекти, конкретні деталі і поглибшувати оці всі знання. От, але на сьогодні це все. Дякую взагалі і слухачам, якщо ви зараз нас слухаєте в цьому моменті, де б це не було, ставте лайк, підписуйтесь на нас і до новых встреч. По Всем пока.
0: Так, побольше. Да, пока. все.
1: Пока-пока. Всем пока.